0: Der Unberechenbare, ein Podcast des schleswig holstein Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Professor Dr. Wolfgang Sandberger und Professor Dr. Tommy Meckele aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge 1.
1: Wer ist Karl Nielsen?
2: Tommy Meckele, ganz herzlich willkommen hier in Lübeck. Wir unterhalten uns ja jetzt ein bisschen über Karl Nielsen, den großen Dänen. Drei Monate lang waren Dänemarks Grenzen ja jetzt weitgehend geschlossen. Jetzt hat die Regierung die Einreise aus europäischen Ländern ja mit niedrigen Infektionszahlen wieder ermöglicht. Trotzdem haben ja manche noch Angst, so überhaupt in eines dieser gemütlichen Ferienhäuser da in Dänemark zu reisen mit den Eltern, den Kindern, Hunden, Drachen, Gummistiefeln, Sauna, Handtüchern und Winterjacken braucht man ja irgendwie in Dänemark. Das Schleswig-Holstein-Musikfestival ist da jetzt ganz mutig und holt einfach einen der ganz großen Dänen, den Komponisten Karl Nielsen, quasi nach Schleswig-Holstein. Ist eine mutige Entscheidung, oder? Ja, auf jeden Fall. Nielsen ist immer mutig. Warum ist das mutig?
0: Einfach deswegen, weil ähm, er und seine Musik vielleicht auch zu dicht an uns ran sind. Also das ist äh, auch auch eine Art von Fremdheit, die entsteht dadurch, dass, dass es um den Nachbarn geht gewissermaßen. Also es geht ja jetzt nicht um etwas Exotisches, sondern um eine relativ verwandtschaftlich nahe
2: Angelegenheit und, und ähm, sowas übersieht man oft. Mhm. Es ist ja so, dass, wenn wir jetzt in die Jahre mal zuvor schauen, so im Schleswig-Holstein-Musikfestival, da waren ja relativ prominente Namen im Mittelpunkt. Ich denke an Mendelssohn, an Bach, an Haydn, Schumann, Tchaikovsky. Mal Hand aufs Herz, mögen Sie Karl Nielsen? <lacht> Also ich persönlich, also ob ich ihn möge, ist eigentlich auch
0: ziemlich gleichgültig. Und und vor allen Dingen, ich glaube, man sollte ich mute mir das jetzt mal so zu äh, Fachleute nie nach nach Lieblingskomponisten hm. oder ähnlichen Fragen also Lieben ich, Sie Brahms? Ich, ja. ja genau, also auf jeden Fall <lacht> Brahms auf jeden Fall, das das sage ich wirklich ganz ganz ehrlich, aber äh, ansonsten ich würde gerne und ich glaube ich auch Nielsen hätte nichts dagegen würde ich sagen, ich interessiere mich sehr für ihn und ich finde mhm. ihn außerordentlich faszinierend, es ist eine eine Musik für Entdecker. Also man findet immer wieder was Neues, das gilt für das ganze und das gilt für für die einzelnen Stücke und und das ist das was mich eigentlich wach
2: hält. Mhm. Herr Meckele, Sie sind ja sowas wie der Drosten der Sibelius-Forschung. Das ist ja eigentlich Ihr Forschungsschwerpunkt. Wenn man jetzt mal so schaut auf Karl Nielsen, ist er denn... Das was Sibelius für Finnland ist, ist er das für Dänemark? Kann man das sagen? Ist er der große Nationalkomponist
0: dort? Ja, es sollte das vor allen Dingen auch sein. Also das war auch ein Teil des der Mythosbildung in in Dänemark. Man hatte und das sieht man ja auch in der dänischen Literatur immer wieder, das große Vorbild war Sibelius in Finnland. Also dass man brauchte praktisch etwas Ähnliches. Sibelius Finnland, das hat so unglaublich funktioniert. Ähm, äh, so ganz wurde das mit Nielsen nicht und es, es wurde ein e anderes Produkt, ein äh, anderer Mythos. Nun ist Dänemark natürlich auch ein komplett anderes Land als wir. Mhm. Also, äh, also insofern. Aber die beiden sind ja äh, absolute Zeitgenossen erstmal eine ganze Weile. Sibelius lebt viel länger, bis in die 50er Jahre hinein. Karl Nielsen stirbt ja schon 31. Aber geboren sind sie ja beide 1865. Und das mhm. ist ja
2: schon mal, äh, das ist schon mal eine Vorlage. Genau, und wenn wir jetzt nach Nationalkomponist fragen, dann muss man sagen, wenn man in Kopenhagen so über die Straße gehen würde, dann die Leute nach Karl Nielsen fragen. Sie wissen vielleicht nicht, wie viele Sinfonien er geschrieben hat, sechs an der Zahl, wie viele Streichquartette, aber ganz sicher kennt doch fast jeder irgendein Lied von Karl Nielsen. Und Wir haben jetzt am Anfang uns eins ausgesucht, und zwar wundersame Abendlüfte aus dem Jahr 1915.
1: Let mm me -hmm.
2: Wundersame Abendlüfte von Karl Nielsen aus dem Jahr 1915 mit Morten Ernst Lassen und Ulrich stark Ja, ein sehr volksliedhafter Ton, den wir hier hören, aber darin geht natürlich Nielsen nicht auf. Nein, nein. Und
0: äh, man, man schämt sich als, als Musikkritiker oder Musikwissenschaftler äh, so ein bisschen... Äh wenn man sagen muss, dass es von 1915 ist, also das ist natürlich nicht das eigentliche Bild von Karl sozusagen sondern nur ein Teil. Und diese volkstümlichen Lieder erfüllen einen Zweck und sind, sind wichtig, aber die sie sind sozusagen nicht das, was sein Werk vorantreibt, glaube was ich. Was hat sein Werk vorangetrieben? Ja, das ähm, erste, also ich würde schon sagen, die Streichquartette beginnen. Äh, da ist er erstaunlich früh erstaunlich weit. Dazu kommen wir sicherlich im Laufe äh, der Zeit auch noch. Mhm dann ähm, am Ende sind es dann, also die sozusagen das, das Werk abschließen, irgendwie für mich zumindest äh, und auch darüber werden wir noch reden, ähm, sind die Solokonzerte. Also die mhm. die sind für mich so eine Art von Sprungbrett in die mhm. Zukunft. Mhm. Und dann zwischendurch äh, sehe ich dann die ganzen Sinfonien, ähm, die sind schön verteilt, also da sind so die äh, unterschiedlichsten Stile dann vertreten und auch am Ende dann äh, viel Fortschrittsdenken. Äh, und dann sind sie zwei Opern, also für mich sind es mhm. zwei wichtige Opern, mhm. über die werden wir sicher noch reden. Bläserquintet, ähm, ja, ganz, äh, ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und, und das eine oder andere, also es mhm. sind, sind natürlich unzählig. Also es ist eigentlich wenig, ja, das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, ähm, kaum ist etwas schlecht bei ihm. also Das muss man ja mittlerweile <lacht> genau. sagen, weil, gucken wir, hinter die Kulissen bei Beethoven, Chopin, da
2: sitzt düster, aus, mhm. unaufgeräumt mhm. und das ist eigentlich bei Nielsen nicht so. Schon gar nicht in seinen sechs Sinfonien und in die erste Sinfonie könnten wir gleich mal reinhören, eine ganz eigentümliche Musik. Ein bisschen später Brahms vielleicht, ein bisschen auch Bruckner vielleicht mit einer höheren Drehzahl oder wie Simon Rattle mal gesagt hat, Bruckner ohne Om. Hören wir mal rein. die New York Philharmonics und der Alan Gilbert mit dem ersten Satz Allegro orgoglioso von Carl Nielsen ja Tommy Mackely, ein ganz merkwürdiger äh, Satz in der Bezeichnung orgoglioso was haben wir darunter zu verstehen
0: ja, das ist eigentlich ziemlich einfach, so selten das Wort auch sein mag im Musikzusammenhang, das heißt ja einfach nur Stolz. Und ähm, ich finde, das passt wunderbar zu dieser seltsamen Mischung aus Romantik, Nationalromantik, aber auch viel Klassik. Und mhm. das ist für mich irgendwie eine der, also für meinen Zugang zu Nielsen ist einfach wichtig, immer wieder zu gucken, in welche Art und Weise ist die Klassik drin und in welche äh, und warum. Ähm, und für mich ist die Lösung einfach in, in, im Begriff des Nationalromantischen im Norden. Das ist einfach mhm. die Nationalromantik, das Nationalvolkstümliche bringt einfach die Klassik
2: rein. Aber ein bisschen Brahmsisches Gefühl kann man ja, hier gut. schon auch haben, denke Sicher. ich. Ne? So, gerade auch in der Auseinandersetzung mit der Klassik, wenn Nielsen Natürlich. da nah dran ist, dann hier am Anfang auch Klar. der Ersten. Ne? Ähm,
0: auch Brahms, ich mhm. meine, das ist ja auch, wenn man jetzt nochmal zu Sibelius was sagen äh, möchte, dann muss man sagen, Sibelius hat Brahms gehasst. Mhm. Also er konnte mit Brahms zumindest kann man das so lesen in seinen Notizen? Nichts anfangen. Und, und da war ein, groß, ein großes Gefühl der Fremdheit, während Nielsen Brahms ja
2: zutiefst bewundert hat. Mhm. Wenn wir jetzt mal so die Etiketten durchgehen, ähm, Neue Sachlichkeit, Nationalromantiker, Neutöner, die greifen ja eigentlich dann als einzelnes Etikett doch immer viel zu kurz. Karl Nielsen ist ein Unberechenbarer, so haben wir unseren Podcast ja auch. Genannt, mit 60 noch ist er auf der Suche nach einer ganz eigenen neuen Musik, also einer, der doch immer auch voran denkt. Ja,
0: das, das gilt natürlich für viele große Künstler. Denken, denken Sie an Jan Hacek, jemand der der wirklich ganz neu beginnt. Also Nielsen beginnt nie so ganz neu, sondern es ist eigentlich immer dieses. Man könnte das jetzt irgendwie mit Epigonentum oder Eklektizismus in Verbindung bringen, aber das passt nicht so richtig. Das würde bei Wilhelm Steenhammer zum Beispiel funktionieren mit mit der Eklektizismus, aber hier hier nicht so. Das heißt, bei Nielsen ist diese er, er spielt wie so mit so einem mit so einer Orgel mit Registern und zieht immer irgendwelche Stile dann halt ein bisschen stärker in den Vordergrund und das
2: changiert die ganze Zeit. Das ist faszinierend. Mm -hmm. Jetzt haben wir noch ein kleines Musikbeispiel und zwar ein ganz prominentes, sicher die Ouvertüre aus der Oper Maskerade. Die stammt aus den Jahren 1904 bis 6. Ist jetzt nicht unsere Aufgabe, diese ganze Oper nachzuerzählen, da würde der Podcast nicht ausreichen, aber musikalisch, wie bewerten Sie dieses Stück?
0: Es ist kein Wunder, dass gerade diese Oper äh, die Nationaloper Dänemarks geworden ist, weil hier vieles äh, zusammenkommt, was äh, gerade wenn wir jetzt über ich hoffe, die Dänen nehmen es mir nicht zu übel, wenn ich von Finnland oder Deutschland aus das sozusagen so betrachte. Aber es sind sozusagen so bestimmte Dinge wie, wie äh, Witz, beispielsweise. Ich glaube, da ist niemand böse, wenn man das sagt, oder? Mhm. Also, ist, die Dänen sind irgendwie witzig, also grundsätzlich. Mhm. Und das, das Komische: also, kaum äh, jemand in dieser Generation ist in der Lage, eine komische Oper so überzeugend zu, zu komponieren, wie Nielsen das gemacht hat. Und diese Gattung muss man auch können. Mhm.
2: Soweit die Ouvertüre zu der Oper Maskerade von Karl Nielsen. Eine Aufnahme übrigens ist das gewesen mit dem Nationalen Dänischen Sinfonieorchester unter Thomas Dausgord. Ja, Tommy Meckele, diese Oper Maskerade ist eine Nationaloper, ganz sicher. Aber musikalisch gesehen, ist er da so der Antimodernist? Ist er der Mann des Dritten Weges, Karl Nielsen, oder ein Schönberg-Epigone? Wie würden Sie das einschätzen, musikalisch, wenn man die Oper vor Augen und vor allem vor Ohren hat.
0: Also ich glaube, dass dieses Stück weder für Schönberg-Epigonentum noch für, für den dritten Weg, zumindest so wie ich den dritten Weg jetzt verstehe, ein Beispiel ist, aber ein, eine, eine herrliche Musik, eine durchgehend interessante Musik, ein interessantes Stück auch von der Geschichte her, die ich jetzt nicht kurz zusammenfassen werde, aber es lohnt sich, das nachzulesen. ist eine ganz, ganz lustige, allerdings eine relativ herkömmliche Sache. Für mich wichtig ist, dass die Maskerade, also eigentlich, zu den Schlüsselbegriffen gehört, die ich überhaupt brauche, um, um, um Nielsen zu verstehen. Es geht irgendwie um Maskierungen immer wieder mal. Irgendwo dahinter steht der Komponist. Also insofern, dass er sich da so an der Stelle ähm, so entfalten konnte, ist, ist insofern kein Wunder. Äh, Ludwig Holberg ist ja der Ideengeber, also ein, ein Autor aus der Barockzeit mhm. und, und ein, ein großer dänisch-norwegischer äh, Dichter, Denken viele natürlich an die Holberg wie genau, die man recht, dann präsent hat. Zu ja, recht, genau. ja. Also der ja. hat ja Komödien geschrieben, der hat aber auch Staatstheorie mhm. und quasi Politikwissenschaft sozusagen fundamental mhm. geprägt in Dänemark. Also ein sehr vielseitiger ähm, und auch ähm, gewitzt launiger mhm. Denker. Also insofern ähm, das ist wichtig dabei. Die Overtüre soll temperamentvoll sein. Das ist so eine der Attribute, die oft äh, zu sehen sind. Und ähm, ich finde Temperament ist ja auch ein Schlüsselbegriff für Nielsen. Also er ist ein temperamentvoller Komponist. Yeah. <laughs> Ein, ein anderer, äh, zwei Namen noch, oder drei Namen, die ich loswerden muss ganz schnell, ist einmal Johann Svensson, mhm. also das, dazu äh, muss man was sagen, zu Friedrich Kulau könnte man was sagen. Und ich finde auch, dass es wichtig ist, an die Ulsenbande zu denken bei dieser <lacht> Musik. Die, äh, mhm. Je nachdem, also aus mhm. welcher Region Deutschland mhm. man kommt, äh, ist diese Sendereihe mehr oder minder wichtig. Yeah. Für manche, äh, gerade aus den etwas östlicheren Gefilden mhm. extremst wichtig. Mhm. Und ähm, Friedrich Kuhlau hat ja die dänische Musikgeschichte ganz wesentlich mhm. Geprägt. Und ich mhm. finde, dass Karl Nielsen hier irgendwo eine Brücke schlägt. Und Olsenbande wiederum benutzt ja eine, eine schauspiel von Kulau in einer der Folgen. Sehr witzig. Also das sind so Sachen.
2: Mhm. Tommy Meckeler Sie schauen hinter diese Maskerade. Einzelne Masken haben Sie jetzt abgenommen. Sehr, sehr schön. Wir unterhalten uns ja hier auch ohnehin ganz ohne Masken in diesen Corona-Zeiten. Ähm, und die Frage ist jetzt zum Schluss nochmal heute dieser Karl Nielsen, Sie haben gesagt, sehr, sehr witzig. Das hört man auch vor allem, finde ich, in diesem Hahnentanz jetzt aus dem dritten Akt. Wenn wir da nochmal jetzt zum Finale heute reinhören, was ist, wie funktioniert dieser Witz da? Oh,
0: das ist jetzt eine, eine vielleicht ein bisschen spezifische Frage. Also wie Witz überhaupt in Musik funktioniert. Also ich denke mal, das kommt immer durch Überraschungen. Also Witz besteht ja eigentlich immer davor daraus, dass man davon, dass man, dass man sozusagen äh, die Erwartungen äh, missachtet beziehungsweise gegen die Erwartungen etwas sagt oder Das ist zumindest eine Form des Witzes. Und das tut Nielsen ja die ganze Zeit. Dann das andere ist: Er beherrscht die Musik ja quasi von innen heraus. Insofern als er ja ein Orchestermusiker, war. Das ist nicht so häufig unter den Komponisten, dass jemand sozusagen aus dem Orchestergraben so, so lange vor allen Dingen auch komponiert und in dieser Zeit insbesondere. Und dieses Stück ist ja auch deswegen wichtig, weil 1906 ist Johannes Wenzel ja zurückgetreten als, als Kapellmeister des Orchesters, wo Nielsen Geige spielte. Und 1906, wo, wo dieses Stück unter Nielsens, Karl Nielsens Leitung aufgeführt wurde, da ist es so ein Wendepunkt, wonach Nielsen immer mehr und mehr zum Dirigenten wird. Aber bis Hierher praktisch
2: aus dem Graben heraus macht er die Witze. Mhm. Tommy Mekele, ja, das war schon unser erster Podcast zu Karl Nielsen. Wir sagen Tschüss bis nächste Woche. Da geht es dann um die Kindheit von Nielsen auf der schönen süddänischen Insel Fünen. Und das hier jetzt also noch zum Ende der Hahnentanz aus der Opermaskerade. Wirklich zauberhafte Maskenmusik. Musik
0: Der Unberechenbare. Ein Podcast des Schleswig-Holstein-Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Prof. Dr. Wolfgang Sandberger und Prof. Dr. Tommy Meckeller Aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.